Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса в тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Това е първият брой, който записваме дистанционно от домовете си, спазвайки препоръките на правителството. Затова и качеството на звука не е обичайното, но работим по това да го подобрим и благодарим за разбирането. И така измина една седмица, откакто правителството наложи извънредно положение, затвори заведения, училища, университети, отмени всички спортни, културни и обществени събития. Към тази сутрин заразените бяха 112 души, а болестта се беше разпространила в 12 области в страната. Ограниченията вече стресират много бизнеси пряко, а почти всички и косвено. И все повече фирми ще са принудени да освобождават хора, много вече изпитват ликвидни кризи, ще последва и вълна от фарити. За да направим прогнози какво може да очакват собствениците на бизнеси и техните служители, какви мерки ще вземе българското правителство за да ги подкрепи да излязат от кризата, днес с мен са редакторите по макроекономика и финанси Вера Денизова и Николай Стоянов, както и управляващия редактор на Капитал Алексей Лазаров, който пък следи здравния аспект на темата. Здравейте! Здравей, Зори! Привет. Здравей, Зори! А, знам, че това е въпрос за милион долара, но колко време очакваме да продължи? Наистина е много сложно да се отговори на етапа. В момента се намираме в а, един много първоначален етап на, на всичко това, което кара много хора да изпадат в, а, в паника и м- рационалните решения са сравнително малко. А, това, което има смисъл да се следи от тук нататък, са няколко неща. Някъде мисля, че на а, след около точно една седмица ще се очаква, ще се видят първите резултати от по-драстичните ограничения в Италия. Там а, изключително сериозната ситуация наложи, може би, най-тежките ограничения в Европа до, до този момент. И, но за да, има, за да се види какво се случва и какво, доколко те са ефективни, трябва да минат минимум 14 дни, защото толкова е горе-долу инкубационния период на, на болестта. Тоест, първото нещо, което трябва да следим, е дали ръста на, на болните в а, Италия след около една седмица ще се стабилизира. А, той в момента става все по-голям и по-голям и това е напълно нормално, но през последните дни прави впечатление, че а, като процентно увеличение спрямо предишния ден, а, той леко започва да се стабилизира. Тоест, а, можем да очакваме след още една седмица този тренд да се, да се обърне. Другата най-засегната страна в а, Европа и Испания също трябва да изчакаме да минат още седмица и половина, за да видим какво ще се случва там. А, и постепенно, когато видим а, дали тази стратегия е ефективна, това въжи включително и за България, където има още една седмица. Тогава, според мен, първо ще имаме някакви леко по-положителни новини, отколкото сега, защото в момента те звучат повечето апокалиптично. Мен ако питате причината за това е чисто психологическа, след като повечето хора подценяваха опасността от, от тази зараза, в момента са минали на другата крайност и силно я надценяват. Истината е, че това е епидемия, която може да бъде овладяна и е сравнително ясно, ясно как. Въпрос е до кога ще продължи, до кога ще продължат наистина строите мерки, защото Китай успя да ги ограничи комбинация с подобни мерки, но и с много усилено тестване на абсолютно всички изолация на, на заразените, което в България и останалата част от Европа по-скоро не се случва. Тук залагаме само на ограниченията. Което е, което е леко проблем, защото означава, че нито едно правителство в момента няма ясна екзит стратегия от, от сегашните ограничения. 
Лично моята прогноза е, че това, което ще се, ще се случи, е, че ще се мине на вариант след още една-две седмици ограничения, силно засилване на, на тестването и въвеждане на тестове, които да определят колко хора са изкарали болестта, защото нали, има теория, че голяма част от тях не изкарват безсимптомно, така че да може да се определи истинския обхват на, на заразените. И след това вече ще се мисли за някаква екзит стратегия. Моето отново предположение е, че ще се мине към вариант, в който ще има проби и грешки. Ще се сложат някакви, някакви критерии, като например брой регистрирани заразени или брой свободни регла в реанимациите, където е най-критичната част от здравната система. И когато той бъде достигнат, ще се върви към по-строги мерки. Тоест, това, което ще случва е, че различните държави ще пробват отслабване на мерките и ако случаите започнат отново да се увеличават, ще се мине отново към, към по-сериозни. Това, което е сигурно е, че сегашната ситуация не може да продължи дълго. И тя не може да продължи дълго и от човешка, и от економическа гледна точка, а и честно казано според мен и от, и от медицинска, защото има няколко различни начина да се пребори болестта. Едното са ограничителните мерки. Това са така наречените немедицински не методи, защото те не, не засягат медицината по никакъв начин. Те са чисто административни, предприемат се от, от правителствата, не от, не от лекарите. Но всъщност изход от епидемията има и от чисто медицинска гледна точка. Едно от нещата, които доста се обсъждате доколко този вирус е устойчив на, на по-високи температури и ще отслабне през лятото. Тази седмица бяха публикувани две научни изследвания, които предполагат, че той е по-скоро чувствителен към по-високи температури. И може би няма да изчезне напълно през лятото, но разпространението му силно ще, ще намалее. А, ако това се случи, това отваря възможност за нова стратегия за преборването му, която отново е свързана с масово тестване и опит да се ограничи повторното му разпространение през, през есента. Значи влиянието върху температурата на температурата е единия по-близък хоризонт, който трябва да, да следим. Другия работ, работата по намиране на терапевтично лекарство. Тази седмица имаше поне две новини за лекарства, които се смята, че могат да окажат голямо влияние върху разпространението, размножаването на вируса в самия човешкия организъм. И в момента се провеждат поне 15 клинични изпитания на различни места по света с различни вече одобрени лекарства, които могат да окажат влияние върху, върху болестта. И ако се намери такова лекарство, това, тогава въпросът за излизане от епидемията ще бъде по-скоро колко скоро може да се организира масовото му производство. Та значи температурата е единия хоризонт, намиране на терапевтично лекарство е втория и третия, който според мен е най-далечен е разработването на вакцина. Такава със сигурност ще има, а въпрос е колко бързо ще бъде направена, доколкото се ориентирам в момента най-ранния срок, който различните компании дават е нещо като 12 месеца. И това е най- най-далечният хоризонт. До година по това време хората да започнат масово да се, да се вакцинират, но това не означава, че през цялото време ние ще бъдем заключени в къщите си. Това исках да попитам всъщност за хората, хоризонта до кога ще си останат в къщи. Можем ли да дадем отговор на този въпрос? На етапа? Ние първо на етапа за, специално за България. 
Да. Ние първо трябва да, да видим какъв е резултата от, от тези мерки. И ако те по някакъв начин силно са ограничили разпространението на, на заболяването, по-скоро тогава да се мисли за постепенното им разхлабване. Това е, т.е. първото нещо, което трябва да видим е когато следващата седмица по това време или може би един-два дни след това, какво е, какъв е броя на, на заразените. Едновременно с това, според мен, трябва да настояваме и за формулиране на, на много ясна стратегия на ниво, на ниво правителство, защото само ограниченията няма да решат абсолютно нищо. Трябва да се много ясно да се да се каже какво ще се прави още от тук нататък, като например да се започне масово тестване, да се, да се види дали колко хора са изкарали безсимптомно, защото без да имаме ясна картина какво се случва само с ограничителни мерки, рискуваме щетите върху економиката да са чудовищни, в общи линии не по-малко тежки, отколкото от тежкия вариант на изкарване на епидемията. Добре, Алекс, благодаря ти. Да обърнем сега поглед към економиката. Той е свързано и с това, което ти казваш. Какви мерки може да предложи държавата, за да стимулира и лекарите да работят по-добре и бизнесите да не, да не фалират. Можем ли, Вера и Ники, първо да кажем, кои сектори вече усетиха така ограниченията и въобще ефектите от замирането на живота първи и кои очакваме да са, да са най-сериозно засегнати? А, към момента всъщност секторите, които са пряко, има няколко сектора, които са засегнати. Първо, пряко засегнати са тези, на които беше забранено а, да работят. Това са кафе, кафенета, заведения, ресторанти, а, кина, Тоест всички бизнеси, бизнеси, които са свързани с трупване на много хора на едно място. А, но това е само айсбъргът. Всъщност много заведения, минавайки, отивайки до магазина, видях, че всъщност и много малки бизнеси, които нямат общо с а, а, ресторанти или заведения, също са затворили или са, са оставили бележки, че не работят с външни клиенти. Тоест много повече са засегнати, може би, под, може би на 90% косвено са засегнати бизнесите, които са свързани с услуги и търговия. Отделно от това, тъй като се налагат мерки в повечето европейски държави в момента, те са основният ни търговски партньор, вероятно втората вълна засегнати ще са фирмите, които, индустриите, които всъщност работят за поваригата на доставки и добавена стойност, примерно за автомобилните заводи. Ние имаме най-малко такива предприятия. А, третите засегнати са тези, тези а, компании, които всъщност разчитат на доставки отвън, а в момента заради затворени граници. А, някои от доставките просто идват с много големи закъснения и всъщност може да се наложи да спрат временно заради липса на суровини. А, отделно от това, Пряко засегнат е и целият туризъм, тъй като в момента всъщност никой не пътува и не прави резервации. О, там и транспорт. А какви са прогнозите за летния сезон? Предпровал ли е или сигурно ще се провали? Ами всичко зависи от това какво, как ще се разпростира а, заразата, грубо казвам, това, което обясни Алекс. Доколкото знам, има хотели, които все още са резервирани на над 90% с чужди туристи от, примерно, държави като Чехия. 
но дали тези резервации след месец-два ще паднат? Към момента нямаме тази информация, все още я събираме. Ако мога да обобщя, абсолютно всеки бизнес е под една или друга форма засегнат, като изключиме няколко нишови бизнеси, които всъщност нали, в тази ситуация избояват и печелят онлайн доставки, нали, такива, които могат да предоставят дистанционно услуги или да заместят такива, които до сега хората са потребявали на място, т.е. само те образно казано печелят в момента, иначе щетите за економиката със сигурност обхващат огромното мнозинство от бизнеси въобще. Дори най-малкото несвързан бизнес с това може да бъде изцяло затворен, ако се наложи карантина заради работници, които са били а, болни там. Така че много предприятия може в следващите месеци просто да спрат работа, защото е имало случай на вирус в тяхното, сред техните служители. Да. Добре, а какви бяха първите мерки тогава, които, с които реагира на всичко това економически екип на правителството? Правителството, от това, което се ориентирам като изказване от економически екип, обясни, че първата му, първият му приоритет е всъщност да осигури здравната система, за да може тя да функционира. Втория приоритет е да запази доколкото може бюджета да не отиде на съвсем голям излишък, тъй като има една особеност, Ники после ще обясни все пак, ние сме в валутен борт и е важно България да държи горе-долу в някакви в добра форма публичните си финанси. А, и трето, двете конкретни мерки, с които Имаше излезе... Имаше предвид дефицит. А, да, дефицит. Първите две мерки, с които излезе правителството, всъщност не са много, за разлика от другите държави в ЕСА, които предприеха мерки като, като нашите, тукашните мерки са по-скоро малко, но от сърце. Първата е свързана с, Първата е свързана с едно предложение към всички бизнеси, които в момента не могат да функционират или и, и трябва да освободят хора, да решат дали да не запазят тези хора, които са им важни, за след като отворят отново. А, те могат да кандидатстват пред Агенцията по заетостта за субсидирана заетост, която е в, в размер на 60% от осигурителния доход на човека, който иска да запазят и да добавят още 40% до 100%, но може този човек да взима някакъв доход, въпреки, че не е на работа. Дали тази мярка ще проработи, предстои да видим. Някои бизнеси може би просто ще предпочитат да съкратят хората, защото тези хора ще получават така или иначе 60%, ако се запишат като безработен на борсата. А, но тук отъжнението са осигуровките, които трябва да плати бизнес върху, върху тази сума. А, другата мярка е свързана с една идея за някаква ликвидна подкрепа. За съжаление, тя се случва през Българската банка за развитие, която през годините не си изгради имидж на добре работеща банка, която стимулира всички бизнеси, а само такива, които са близки до властта. И тук ще оставя Ники да допълни какво мисли за тази мярка. Това, което е планирано да се случи в България през ББР, са два инструмента. Едното е ликвидна подкрепа през самата банка под формата на гарантиране на кредитни портфейли на търговските банки, при което не би трябвало да има 
някакви съмнения и а, проблеми. По-скоро притесненията на економисти и анализатори са насочени към втория инструмент, който е а, възможността ББР да изкупува дялове в компании временно с опция собствениците им след време да си ги изкупят обратно, като по този начин им се предоставя един вид временно, безлихвено кредитиране и голямото подозрение как точно ще се селектират тези компании и дали помощта няма да се канализира само в конкретен набор близки до политици или до властта фирми. Има много начини това да се ограничи, да се сложи лимит, да е само за малки и средни компании и така нататък. Дали това ще се случи, вече ще зависи от детайлите, които ще видим как ще е структуриран на целият този инструмент. А как, каква оценка можем да дадем на финансите на, на нашата държава, с които влизаме в тази криза? Като цяло влизаме с едни налични добри буфери. Има, България има фискален резерв около 10 милиарда лева. А, от тях около 4 милиарда лева са заделени за други цели. Тоест, това е с сребърен фонд, който е предвиден някой ден да подпомага пенсионната система, но има 6 милиарда, които са сравнително готово налични да се използват. И тук е големият въпрос, който ни връща и към началото на разговора. А, колко време ще продължи кризата? 6 милиарда звучат много внушително, но същевременно, ако економическият шок се разсрочи във времето, мерките, които ограничаващи бизнеса и хората се запазят по-дълго време, те могат много бързо да бъдат изядени. И за това, вероятно, първите мерки на правителството са по-скромни и невпечатляващи с идеята да се консервира а, буфер за по-дългосрочна криза, ако има такава. Отделно от това има и различни международни институции, вече обявиха планове да подпомагат бизнеси с доста големи суми. Това включва и Европейската комисия, от която частично ще се пренасочат средства по други програми към справянето с вируса и Международния валутен фонд, и Европейската инвестиционна банка. Така че, вероятно, в следващите месеци ще има много ресурс, от който и, български, и България като държава, и българските бизнеси ще имат възможност да се възползват. Така че и оттам може да дойде някакво облегчение. А също така България има и добрата, добрата страна да влиза в кризата с сравнително ниска задлъжнялост и с възможност правителството да поеме и още дълг при нужда. За момента българската банкова система е доста ликвидна и вероятно, ако правителството обяви емисия ДЦК, те ще бъде изкупена, нали, въпрос на цена и доходност, но при тази ситуация това едва ли ще е най-водещото за финансовото министерство. Така че възможности за действия има, като въпрос е... Извинявай, доколкото се ориентирам, правителството ще си прави економическите мерки на порции според това как се развива кризата в България и колко дълго ще продължи. 
Да, и според мен това е разумното решение, защото в момента няма достатъчно информация за да се вземе обосновано економическо решение какво да се прави. Отделно и БНБ обяви пакет от мерки. Те също за сега не вливат нова ликвидност в економиката. Не е това, което четем по заглавията от последните дни, което правят ЕЦБ, Федералният резерв и другите големи централни банки. Но като цяло са мерки в правилна посока да консервират наличните ресурси на банките и да ги запазят за евентуална по-продължителна криза, така че да могат да се използват. Така че, според мен, координираните усилия са в тази посока. Запазваме ресурси, подпомагаме с малко в момента. Ако се продължи кризата по-дълго, подпомагаме с още, като имаме вече повече информация, къде какво има нужда, къде са най-големи, най-силно усетен шок и така нататък. Добре, а тази криза, за разлика от предишната през 2008 година, започва по-скоро от ограничено потребление и от забавяне на глобалните вериги на доставки. Това как я прави по-различна и по-лоша ли ще бъде или не знаем още? Има няколко сценария и те пак зависят от това колко дълго ще продължи кризата и всъщност какви мерки ще бъдат допълнително наложени, примерно в България. А... Грубо казано, част от економистите очакват да има дълбока рецесия в целия Европейски съюз, включително и България. Първите прогнози, които излязаха са за спад на економиката с, 4, с 3,9% през тази година и след това рязко възстановяване, тъй като а, хората вероятно след това пък ще се втурнат да живеят и това ще изведнъж потреблението по някакъв начин ще се повъзстанови. Другите очаквания са да има по-бавно забавяне, а, може би което ще продължи през 2021 година, може би то ще е разпокъсано, според това коя економика колко бързо се съвземе, колко бързо се възстановят веригите на доставки от там и поръчките към фирмите, които работят за износ. Към момента това са двата основни сценария, ако Ники иска нещо да добави. А, голямата разлика с 2008 година е, че тогава кризата тръгна от финансовия сектор в, нали, в Штатите, но се разпространи бързо в целия свят. Сега по-скоро тя тръгна от а, едно шоково, извънредно непредвидено събитие, ко, а, но фи, финансовия сектор отново може да се окаже много пострадал от нея. Една голяма част от мерките, които се предприемат в света е именно кризата да не се да не прерасне отново в, в световна финансова криза, да няма фалити на големи банки. Ако си спомняте, един от големите шокове тогава и това, което засили кризата, беше допускането на фалита на Лиман Брадърс, сега изливането на ликвидност, намаляване на лихвени проценти от Федералния резерв. Всичко е насочено към това да се запази финансовата система а, и тук е голямата неизвестност, ако, ако това бъде постигнато, вероятно да, ще има остра рецесия в рамките на второто тримесечие на, на настоящата година и след това ще има плавно възстановяване, неравномерно, в някои страни по-бавно, в други по-бързо. 
Част от прогнозите са числата 2-3 месечия, където всички економики са блокирани в Европа, в Штатите, да бъде драстично. Може да видим спадове от по над 10, над 20% дори в рамките на 2-3 месечия и след това да има сравнително бързо възстановяване. Ако се достигне до истинска финансова криза и замръзване на кредитирането за дълги периоди от време, тогава може да видим и много по-черен сценарий, в който тя да се проточи и през 2021 година и да като дълбочина да надмине чувствително кризата от 2008 година. Надявам се да не се стигне до този последен сценарий. Много ви благодаря, че, че се включихте днес и че ни помогнахте да се ориентираме в сегашната ситуация. А, останете с нас и останете здрави! Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.